0: Hello my people, bienvenidos, bienvenidas, una semana más, un episodio más, una mentoría de crecimiento, de sanidad y sobre todas las cosas que nos apoyen a sanar, avanzar y alcanzar ese propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy yo tengo un tema, miren, que es que me tienen el DM lleno y todo el tiempo, ¿quieren cómo lo voy a hacer? Incluso, Comencé por las historias a trabajar unos drenajes con preguntas que cada día te dejo para que tú comiences a evaluar cómo está tu mundo interior. Pero, ¿queren? Eh, ¿No es suficiente? ¿Y qué hago con esto? Hoy te voy a decir cómo hacer un drenaje emocional y qué hacer con eso que vas descubriendo. Comencemos con qué es el drenaje. El drenaje es un sistema en el que desahogas todo lo que llevas por dentro. No tiene que ser ni bueno ni malo. Es como que veamos el drenaje de tu hogar, de tu casa, de tu techo. O sea, tú tienes un drenaje en el lavadero, en el lavamanos, en el baño, en el techo. Si vives en una, en una casa o en, la última, en el último piso del edificio, tiene un drenaje que es la plomería que lleva el agua y todos los desechos hacia un punto es un sistema de cañerías en las que no permite que se tape o que todo lo que vas desechando inunde la casa lo mismo pasa con tu mundo interior tus emociones requieren un drenaje que te permitan a ti vivir desde, mira un estado de limpieza cuando tú friegas los trastes no se queda el agua posada porque tiene un drenaje. O no tienes que lavar los platos, enjuagar ahí mismo y dejar esa misma agua para lavar los platos de la cena. No, porque tienes un drenaje y agua, obviamente, que te permite hacer el sistema de limpieza constantemente sin ningún problema. Eso pasa, igualmente, por dentro. ¿Cómo estoy limpiando mi interior y dónde yo estoy sacando lo tóxico y lo bueno que tengo por dentro. Porque si yo mezclo lo dulce con lo salado, va a ser una bomba de tiempo. Si yo mezclo lo sucio con lo limpio, todo se va a quedar sucio. Si a este vaso de agua, que es agua limpia, yo le echara un poquito de tierra, es más, espérense que, de verdad, espérate. Perdón María. Si yo tengo... No, no, pero era de verdad. No importa, lo puedes haber grabado? Si yo tengo... <ríe> estoy en vivo. Si yo tengo este sucio, ¿ok? En este vaso. Sin importar que sea agua limpia y yo me dejo contaminar con las tierritas del día, yo te juro que esa agua ni siquiera fuera de cámara yo me la voy a tomar. Porque a pesar de que el agua sigue viéndose limpia, ya tiene sucio, ya tiene tierra. Yo eso no me lo voy a tomar. Lo mismo pasa con tu mundo interior. Tú te ves siempre limpia, pero como lo que te cayó fue un sucito, y tú dices, no, no importa, pero calcula que cada día, o dos veces al día, esas tierritas te inunden el agua limpia que tú tenías. Lo que va a pasar contigo es que te vas a trancar te vas a tapar. Así como se tapa una tubería, que luego no se puede echar agua ahí, pero tu interior no para de fluir agua. El problema de nosotros es como, como el interior no se ve, como el mundo interior no se puede palpar, solo se siente, nos hacemos de la vista gorda. Y tenemos ahí algunas piedritas sucio tierra, lastimando, lo que tenemos por dentro. Por eso hay que hacer un drenaje, porque esa agua debe mantenerse limpia. Tu mundo interior debe mantenerse sano, a pesar de todo lo que te haya pasado y todo lo que tú estés viviendo hoy en día. Necesitas mantenerte sana, porque la responsabilidad es tuya. Así que, entendiendo ya qué es el drenaje y por qué es necesario, quiero que veamos entonces cómo lo vamos a hacer. Cada mañana, y ese fue uno de los hábitos que te comentaba en el video de la semana pasada respecto a hábitos intencionales. Cada mañana tú te vas a hacer tres preguntas básicas. ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me abruma para este día? Todo lo que vas a drenar él es del momento y del día. No es que, que me pasó qué sé yo cuánto, que no sé que lo que voy a vivir dentro de cinco años, no. Para eso tenemos otro tratamiento. Evaluar qué te abruma durante el día es justamente eso que te genera ansiedad, preocupación. En lo que sientes que no, no puedes manejar. Tres preguntas básicas que al principio tú no vas a encontrar qué responder, pero que mientras vas adelantando te vas a dar cuenta que indiscutiblemente Vas desintoxicando, limpiando las tuberías y va a ir fluyendo un poquito más de agua. Dígase en este caso de lo que está pasando contigo. Al principio ni siquiera sabemos lo que estamos pensando. Entonces, ¿en qué yo estoy pensando? ¿En qué yo estoy pensando? Eh, ¿En qué yo estoy pensando? Y te las la vas ahí como, ¿en qué yo pienso en el día? Eh, te vas a perder ahí, yo lo sé. ¿Qué, qué yo siento? No, yo me siento bien. De repente no vas a tener las respuestas inmediatamente, pero poco a poco tú vas a poder identificar qué es lo que sientes usando un lenguaje más, más llano para ti. Te voy a decir algo. A veces nos molestamos por cosas que no tienen que ver con otra persona sino con lo que nosotros no hemos identificado en nosotras mismas y que solo cuando lo verbalizamos nos damos cuenta de la tontería tan grande que nos estaba afectando. Por ejemplo, en la maternidad hay un tema que yo te voy a decir una cosa. Es incómodo. Es muy incómodo porque sobre todo cuando los niños están chiquititos solo quieren estar contigo, tú eres la que da la leche, tú eres la que lo calma, en mi caso que yo fui mamá canguro con mis dos bebés, pues entonces solamente en mi pecho. Y a veces mi esposo me daba una mano y me apoyaba full, o sea, mi esposo me apoya full con la crianza de los bebés. Pero en esos momentos, entendían que estar pecho con pecho, era conmigo. Y qué frustrante era cuando yo quería a veces incluso ir al baño. Yo quería eh, dormir tranquila. Yo quería como que nadie me molestara y esconderme. Es más, yo entraba en el baño a veces para que ¡ay! no me llamaran. Sí, eso es normal. Ahora, yo me molestaba porque mi esposo sí podía dormir. Yo decía, mira lo que bien se ve ahí durmiendo. Y yo aquí levantándome sola de madrugada. Mi problema no era con mi esposo. Es un pan de Dios. Mi problema era conmigo. Porque habían cosas que yo no había manejado. Y que honestamente, en esa temporada de mi vida, yo no iba a poder manejar. Quizá un día sí, pero los tres días siguientes no me puedo quitar el muchacho de encima. Entonces, cuando yo lo verbalicé, cuando yo lo entendí primero y lo verbalicé, yo dije, nada pero... Yo estoy culpando a ese pobre hombre sin ser responsable de cómo yo me siento. Porque como yo me siento es parte de una temporada limitada. Yo no me voy a quedar todo el tiempo así. Ahora, cuando son otras situaciones en las que sí, no importa cuántos días pasen, vamos a estar en lo mismo. Tenemos que buscar la situación. Pero cuando tú drenas y reconoces que... Tú estás incómoda, inquieta, porque en esta temporada de tu vida hay cosas que a ti te tocan sí o sí. Puede que no sea maternidad. Quizá es emprendimiento. Mira, cuando tú emprendes, tú te conviertes en todóloga. Tú eres la que hace la agenda, tú eres la que da la mentoría, en mi caso. Tú eres la que te graba, tú eres la que edita, tú eres la que sube, la que programa, la que hace contenido, la que crea la foto. Tú eres todo. Y llega un punto en el que tú dices, estoy harta, yo voy a soltar esto. Claro que sí. Ahora, cuando tú verbalizas y reconoces qué es lo que sientes, vas a caer en cuenta que tú estás viviendo en un proceso de adaptación en una migración de estado laboral. Cuando tú entiendes que estás en una migración, tú sabes que no es eterno. My friend, tú sabes que eso se va a acabar que tú vas a poder resolver mañana con más tiempo para, para descansar porque vas a tener equipo o porque quizás no tengas equipo, pero vas a estar más relacionada con el trabajo y va a ser menos complicado porque ya le cogiste el hilo. Al principio todo es difícil. Cuando tú y yo lo entendemos y lo drenamos, vivimos mejor. Tú te levantas en la mañana y dices, oye, ¿qué es lo que me inquieta a mí ahora mismo? O sea, ¿qué es lo que me está quitando la paz? ¿Qué es lo que...? me hace sentir abrumada, ansiosa. Cuando lo drenes, te vas a dar cuenta que hay cosas que son momentáneas en las que tú necesitas decirle a tu alma, mira, muchacha, tranquilízate. Así como decía el salmista, pero obvio, en buen dominicano y en un lenguaje moderno, el salmista decía, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios en momentos en los que sentía que Dios necesitaba no con él. Pero tú y yo, Hoy en día, no hombre, no. Tú y yo tenemos que sentarnos y decir, ven acá. Yo me estoy quejando por esto. Yo me siento mal por aquello. No, 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 espérate. Esto se tiene que acabar ahora mismo. Porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Tú puedes venir a 70 mentoría conmigo dos años. Y no va a mejorar. Porque la decisión desde la claridad de tu drenaje la tienes tú. Es como cuando tú tienes un drenaje tapado. No puedes echar agua en esa tubería porque se te devuelve tú tienes que abrir la cañería, ver si hay algún residuo de comida, eh, de cabello, que lo está tapando. Y solo cuando tú lo quitas, entonces fluye. Es lo mismo. Cuando tú quitas ese nudo que no te deja avanzar, no te deja ni pensar bien en lo que tú quieres, ¿no? no te da claridad respecto a tus próximas decisiones, próximos pasos, cuando tú lo quitas, mi amor, es como que... Oh, libertad. Literal, es como que ver los ángeles cantando, ¡Aleluya! Porque ya entendiste qué te estaba bloqueando. Y una vez tú lo drenas, tampoco es que lo va a dejar ahí? Porque tú tienes que identificar, ¿qué de eso tengo que poner a los pies de Cristo? Porque hay cosas que vienen por heridas del alma. sí. eso usted va a sanarlo, o se va al desafío, o se va al instituto, o te vas a una mentoría... Tienes recursos, pero hay cosas que mira yo misma cuando tú llegas, yo te, yo te digo, yo no puedo ayudarte con eso. Con esto sí, pero esto, esto le toca a Dios en una relación que tú dispongas poner de tu parte para que mejore. Es muy fácil decir, en el drenaje yo me di cuenta de esto y esto y esto. El drenaje no es solamente emocional. Tú vas a hacer el drenaje para identificar qué te está atorando, pero luego te toca a ti ir a la acción. Y el problema es que nos gusta mucho tener herramientas que en el momento nos haga respirar. Es como un placebo, nos hace sentir bien en el momento, pero después volvemos a repetir lo mismo. Así que una vez haces tu drenaje, siempre digo, marca, toma una felpa, un resaltador y reconoce los estados de ánimo sentimientos que son repetitivos que tú tienes drenaje digamos de lunes a domingo en una semana y te das cuenta que el martes el miércoles, el viernes y el sábado tuviste estos sentimientos, ¿qué vas a hacer ahora? no puedes simplemente decir ay yo me sentía bien yo me sentía mal, no lo que tú sabes es que se está convirtiendo en una repetición y no es un estado de ánimo sano te toca a ti tomar la determinación de cambiarlo. Cambiarlo con las estrategias necesarias, si son emocionales, si son espirituales, si son físico-corporales. Y entonces, tomando esta determinación, vas a ver resultados, pero tienes que identificar además por qué todos los martes tú te sientes así. Hay personas, bueno, yo tengo una mentis que, que ya está trabajando también para ser mentora de otras mujeres, que ella se dio cuenta que los viernes para ella son días pesados que mira, no importa lo que tuviera por hacer era como que le salía mal, o llegaba a la casa siempre súper cansada, maltrataba a los niños peleándole y todo porque cuando hicimos drenaje, creo que unos dos meses consecutivamente nos dimos cuenta y ella reconoció que los viernes ella está ya agotada por el cúmulo de asignaciones que en su trabajo le genera presión de lunes a jueves y los viernes son el día en que tienen que entregarlo y que mientras se acercaba la hora de entrega, más presión sentía. Y aún cuando entregaba, que ya todo estaba solucionado supuestamente, entonces quedaba la sobrecarga, la ansiedad, por todo lo que vivió durante la semana y eso no le hacía avanzar. ¿Cuál fue la salida? Identificando esto, comenzamos a incursionar actividades placenteras y de desahogo durante la semana de lunes a, a jueves había algo por hacer que eliminara o bajara el nivel de estrés el viernes llegaba con el mismo trabajo, la misma asignación pero con menos carga laboral porque se encargó de drenar durante la semana la sobrecarga que los viernes la hacía explotar y tú sabes algo Hoy en día, cada día está direccionado por la paz. Claramente, hay uno día más que otro de cosas que te suceden. Tú sabes que tú no lo esperas. Pero indiscutiblemente, esto funciona. Y funciona tanto porque a ti te permite identificar, aún en el transcurso del día, cuál es el estado emocional que te está arropando en ese momento y cómo trastornarlo. Hoy yo quiero invitarte a que no te permitas continuar con agua limpia, con objetos sucios. Porque esto, de repente, no molesta. De repente tú dices, no, no importa, son dos o tres pajitas, yo se la quito. Y el tema es que esa agua ya no estaba para consumir. Porque así sea el 1% intoxicada, ya te hace daño. Pero tú y yo andamos por ahí, dando de beber de nuestra agua no limpia. Y recibiendo otras aguas que quizá no están muy limpias, uniéndolas a las que ya tenemos, en vez de limpiar nuestro drenaje para permitir que todo lo que fluye de nosotras sea sano, intencional y de crecimiento, no solo para mí, sino para los demás. Espero primero que me dejes en los comentarios, si antes has hecho drenaje, cómo te ha ido, si esta información te sirva, te funciona para pues, vivir con mayor claridad y menos carga emocional que me dejes saber cómo te ha aportado y que comiences a ponerlo en práctica. Porque recuerda que el conocimiento que no se practica se convierte en necedad. Comparte este video con esa amiga que tú sabes que siempre vive aburrida y con una carga mental todo el tiempo. Compártela con esa familiar tuyo que tú sabes que le puede apoyar y sobre todas las cosas, pon en orden tu mundo interior por medio de un drenaje matutino todos los días, todos los días los días. Yo tenía mi drenaje en libreta física y he optado en tenerlo en el iPad porque quiero eh, unirme a, a, ¿verdad? Cuidar un poquito más el planeta, usar menos papel innecesario y yo lo estoy haciendo en, el, en la tableta. Si tú quieres hacerlo ahí también, si lo quieres hacer manual, no importa. Yo recomiendo siempre que comiences a mano, por lo menos los primer, primeros tres meses, que es cuando realmente de verdad, verdad, comienzas a conocer cómo está tu mundo interior. Ya luego, usa la estrategia y la herramienta que quieras, pero no dejes de poner en práctica este hábito que te apoyará a vivir con muchísima intención. Finalizando este mes de junio, ¿eh? nuestro mes de metas y poner en orden hábitos y todo aquello que nos aporte a ser mejores cada día, damos cierre hoy a estos temas, pero mira, yo tú no me perdería los episodios de mentoría de julio donde vamos a hablar de paternidad, la paternidad de Dios. Te voy a contar mi testimonio de paternidad que fue muy difícil, pero al final pude conocer a Dios como mi padre y abrirle espacio en mi corazón para ello. De igual forma, te invito a que te des el permiso de suscribirte de activar la campanita porque te aseguro que esos episodios te van a apoyar tanto a mejorar y sanar tu relación con tu papá. Recuerda que si eres chica, buscamos siempre a una pareja desde el reflejo de lo que conocemos de papá. Y para que sea bueno, tenemos que sanarlo para entonces lograrlo. Nos vemos la próxima semana, obviamente, con un contenido como este que te apoya a sanar, crecer y avanzar. Dios te bendiga. Chao, chao. Llegamos al final Y se este ha completado el mes de <risa> Y hemos, ay María, perdón Pero me fluyó en el momento, y yo No, no te apures Tú supiste no Yo pensé guardar. que te había pasado algo